0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e no episódio de hoje nós estaremos repercutindo o jogo entre Grêmio e Ceará que aconteceu hoje pela manhã esse jogo foi válido pelo início do segundo turno do campeonato brasileiro, o primeiro turno do campeonato brasileiro já foi e nós começamos esse segundo turno muito bem, vencendo o time do Ceará por 2x0 na Arena. A gente vai estar falando muito sobre esse jogo aqui no nosso episódio. Além de falar um pouquinho também do próximo jogo do Grêmio, que será contra o time do Flamengo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, dia 15 de setembro, aniversário do clube. A gente vai estar falando também da volta do público aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite liberou esse público para os estádios na semana passada. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse, esse assunto aqui também. A gente vai destacar as Paralimpíadas de Tóquio, que terminaram na semana passada também. O Brasil conquistou 72 medalhas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui também. E junto com a projeção do jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil, a gente vai estar falando sobre uma certa ameaça do Grêmio de não jogar e uma certa afirmação do time do Flamengo para liberar a nesse jogo a gente vai falar um pouquinho sobre as informações que nós temos sobre esse assunto aqui também no nosso episódio. Bom gente, vamos lá então começar nosso episódio falando do jogo de hoje entre Grêmio e Ceará que como eu falei para vocês aconteceu hoje pela manhã às 11 horas da manhã na Arena do Grêmio e foi válido pelo, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Grêmio terminou o primeiro turno na vice-lanterna do campeonato com 16 pontos pelos resultados paralelos. Ontem a gente já teve os jogos do Cuiabá e do América Mineiro. Os dois venceram. O América Mineiro ainda está na zona de rebaixamento, mas o Cuiabá já está subindo de posições. E a gente teve também... O jogo uh, do Bahia contra o time do Santos, que ficou empatado. O Bahia, nesse momento, é o 16º colocado com 22 pontos, 3 a mais que o Grêmio, que agora está com 19 pela vitória de hoje. Como eu já adiantei aqui para vocês, nós vencemos o time do Ceará por 2 a 0. Os gols do Grêmio foram marcados no primeiro tempo pelo Diego Souza e pelo Ferreirinha e a gente... Fez um jogo muito bom, por sinal, nesse primeiro tempo. O Ceará não teve uma atuação muito boa é, no jogo de hoje, tanto no primeiro tempo como no segundo também. Mas o Grêmio jogou mais no primeiro tempo, tentou criar oportunidades mais oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo já tirou um pouquinho do pé, a gente já teve um pouco mais de tranquilidade. O Ceará também não, não atacava muito, o Chapecó quase não trabalhou nesse jogo. Então foi um jogo muito bom para a gente, foi um jogo para a gente... Garantir essa vitória, garantir os três pontos, é, o Felipão fez mexidas é, no jogo que, que enfim, né, algumas funcionaram, outras não, era mais para assegurar o resultado mesmo, a gente teve um time basicamente com, com novidades né, do que estava se, se projetando, a, a projeção era de que o Jeromel e o Cuneman pudessem começar, o Vilaçante, o Campaz e o Borja também. O Vila é, o Campaz e o Borja estavam junto das suas seleções. O Sante pela seleção paraguaia, o Campaz e o Borja pela seleção colombiana, mas eles ficaram à disposição do técnico Felipão no banco de reservas. É, o Vilaçante e o Borja entraram no segundo tempo, o Campaz não. Ao invés disso. O, o técnico Felipão colocou o Léo Pereira, o Cortez e o Everton Cardoso. Essas foram as cinco alterações que ele fez nesse jogo. Mas esse, esse jogo foi muito importante para gente começar bem o segundo turno, conquistar mais três pontos. Nós estamos agora em 18º lugar com 19 pontos. Nós estamos somente atrás do América Mineiro, que ganhou o seu jogo ontem e está com 21 então a gente tem que torcer para uma derrota do América na próxima rodada, uma derrota do Bahia na próxima rodada, dependendo dos resultados. E o Sport também está lá em 19º colocado, não sei qual é a pontuação do Sport, mas o Sport enfrenta o Internacional amanhã na Ilha do Retiro. Então eu acho que é para esse confronto eu apostaria no empate, porque o Sport, não sei se tem como alcançar o Grêmio, e uh, o Bahia... É, empatou com o Santos ontem, o Cuiabá venceu o Juventude, o América Mineiro venceu o Atlético Paranaense, mas o Cuiabá já não está mais no nosso alcance, pelo menos eu acho que não. O América está em 17º, com 21 pontos, e o Cuiabá, e o Bahia perdão está em 16º, com 22. Agora a gente vai projetar aqui o próximo confronto do Grêmio, é nessa, nesse calendário aí de jogos que nós temos É na quarta-feira contra o time do Flamengo Pela Copa do Brasil Quarta-feira é dia 15 de setembro Aniversário do Grêmio 118 anos de história E nós temos esse confronto aí contra o time do Flamengo Nos últimos dias A gente teve algumas especulações aí De que o Flamengo iria liberar torcida Para esse jogo contra o Grêmio O Grêmio ameaçou não jogar esse, esse jogo contra o Flamengo, mas eu acho que esta possibilidade já está descartada. O que eu sei até aqui é que o Flamengo estava promovendo a venda de ingressos para esse jogo, mas no regulamento da Copa do Brasil está, é, está escrito que num jogo não pode haver torcida e no outro pode, tem que ser nos dois jogos, tem que ser os dois jogos com torcida. Isso sim é, causa exclusão do clube da competição, o que eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho que não vão excluir o Flamengo dessa, dessa competição não, é, provavelmente não, né? Pelo que, pelo que a gente sabe, mas é um pouco complicado, né? até por essa questão de torcida. É, como eu já adiantei aqui para vocês, no regulamento da Copa do Brasil está muito claro que não é correto haver um jogo com torcida e o outro é, sem torcida nessa questão aí dos mata-matas. Mas enfim, né é, nós esperamos que, que essa situação seja resolvida o quanto antes. Qualquer nova informação eu forma até no meu Twitter também, qualquer coisa que eu ficar sabendo, mas... É, o, o placar agregado está 4 a 0 para o Flamengo é muito complicado do Grêmio vencer esse jogo pelo menos no meu ponto de vista é muito complicado do Grêmio vencer esse jogo para para pelo menos ir para os pênaltis ou fazer 5 a 0 para se classificar é muito difícil disso ocorrer até porque no Maracanã é, é sempre complicado jogar no Maracanã contra esse próprio Flamengo aí que já nos goleou na arena por 4x0 no primeiro confronto. E dia 19 nós temos mais um confronto contra o time do Flamengo. É, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro também fora de casa. Também dentro do Maracanã. Esse jogo pelo Campeonato Brasileiro é muito importante que o Grêmio ganhe. A gente sabe da dificuldade. Mas é muito importante que o Grêmio ganhe esse jogo para gente conquistar pontos. Para gente alcançar o Bahia. É, e para gente também ficar ali fora do, do Z4, né? E nós temos dois asteriscos na nossa tabela de jogos aí desse campeonato brasileiro, que são dois jogos contra esse próprio Flamengo, mas é da segunda rodada do primeiro turno dentro da arena, e um jogo da última rodada do primeiro turno contra o Atlético Mineiro fora de casa, que também foi adiado, e esses dois jogos não tem data para acontecer. Então, agora a gente já vai passar aqui para o nosso próximo assunto. O governador Eduardo Leite emitiu um decreto na semana passada, liberando o público, e domingo passado, dia 5 de setembro, a gente teve um clássico gaúcho pela divisão de acesso, o Guarani de Bagé e o Bagé, se enfrentaram e esse jogo já o, ocorreu com o público no estádio. Então, esse jogo foi o primeiro jogo da volta do público. Aí, na segunda, terça-feira, a gente já teve mais jogos com o público, mas os clubes gaúchos aqui da Série A, Grêmio, Internacional e Juventude, não terão público nos seus jogos até o momento que todos os clubes do Brasil da Série A do Campeonato Brasileiro liberarem essa, essa possibilidade de público. E a gente aguarda aí para... Para essa, essa liberação, mas enquanto todos os clubes da Série A não liberam essa possibilidade de público no estádio, Internacional, Grêmio e Juventude ainda não terão possibilidade de ter torcida nos seus jogos, no Alfredo Jacone, na Arena e no Beira Rio também. Agora eu queria destacar um pouquinho aqui para vocês das Paralimpíadas de Tóquio, que se encerraram domingo passado, dia 5 de setembro também. E o Brasil conquistou 72 medalhas nessa edição das Paralimpíadas. Nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, a gente também havia conquistado 72 medalhas. Nossa participação nessas Paralimpíadas foi muito boa. É, a gente conquistou o mesmo número de medalhas do Rio em 2016. E a gente conquistou também um ouro muito legal no futebol de 5, gente. Futebol de 5 é o futebol para deficientes visuais. A gente foi pentacampeão olímpico... Pra cima da Argentina, a gente conquistou o ouro no sábado, dia 4 de setembro. Essa participação nas Paralimpíadas foi muito boa. E que vem a Paris agora, né? As Paralimpíadas de 2024. Muito bom que o Brasil tem uma participação muito boa na, nas Paralimpíadas. E se Deus quiser, lá em Paris a gente vai estar quebrando esse recorde de 72 medalhas. Tanto no Rio em 2016, como agora né, nessas Paralimpíadas de Tóquio. Eu queria destacar mais um pouquinho aqui pra vocês é, Desses próximos jogos aí do Grêmio Tanto pela Copa do Brasil Como pelo Campeonato Brasileiro Como eu já falei pra vocês Dia 19 a gente tem um Compromisso contra o Flamengo E dia 26 a gente tem um compromisso fora de casa contra o Atlético Paranaense. Esse jogo vai acontecer na Arena da Baixada. É, é muito importante para o time do Grêmio conquistar pontos, como a gente já vem falando durante os nossos episódios aqui. Para a gente poder subir de posições. Mas o Felipão é, destacou nessa, nessa entrevista coletiva que ele deu é, após o jogo de hoje que... O Grêmio está buscando o 16º lugar. Se a gente já ficar fora do Z4, já está de bom tamanho. Mas eu acho muito importante que a gente continue é, apresentando um bom futebol, continue jogando bem, continue é, apostando nas, nas fichas que nós temos, porque nós temos opções boas, ainda mais agora com as voltas do Vidya Santi, com a, a volta do Borre do Campas também. Então, a gente tem opções muito boas pra, pra essa sequência aí do, do Campeonato Brasileiro. E a gente precisa de pontos uh, para subir na tabela, né? Não dá pra ficar ali contando com a, a, os resultados paralelos, até porque nem sempre os resultados vão a favor do Grêmio. Na maioria das vezes, o América Mineiro vence, ou o Bahia vence, ou o Cuiabá vence, enfim, né? Então, a gente tem que secar os nossos adversários diretos. E a gente também tem que cumprir nosso papel, né? Que é vencer as nossas partidas, por mais difíceis que elas sejam. Até porque agora é reta final de campeonato brasileiro. A gente só tem mais 18 jogos. Então, é muito importante que o Grêmio busque pontos. É muito importante que o Grêmio jogue de igual para igual com seus adversários, dependendo do adversário. E é muito importante também que a gente busque gols. É, para fazer o resultado, como a gente fez hoje, né? A gente conseguiu o 2x0 no primeiro tempo, no segundo tempo já tiramos um pouquinho do pé, mas a vitória foi, foi garantida, até porque o Ceará não se esforçou muito para tentar, sei lá, fazer o 2x1 ou 2x2 e até mesmo buscar a virada, né? O Ceará não fez uma atuação nada boa no jogo de hoje. Então é muito importante que o Grêmio consiga jogar um futebol... Pelo menos razoável, não precisa ser o melhor futebol do Brasil, mas pelo menos um futebol razoável para a gente conseguir buscar três pontos, é, para a gente conseguir subir na tabela. Agora nós temos Flamengo, Atlético, Paranaense, Esporte e Cuiabá, que é a nossa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Mas antes disso a gente tem a Copa do Brasil, né? dia 15 contra esse mesmo Flamengo dentro do Maracanã. Mas eu acho que o que nos interessa mais é o Campeonato Brasileiro. Até porque é muito difícil do Grêmio conquistar uma, uma vitória por quatro ou cinco gols contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mas é o futebol, né? No futebol tudo acontece, todos nós torcedores sabemos disso. Por mais difícil que seja, por mais improvável que isso seja, pode vir a acontecer num, num milagre, né? Digamos assim, porque nós sofremos uma goleada de 4x0 dentro de casa, o Flamengo já vai é, vir para esse jogo para confirmar essa classificação, então é muito importante que o Grêmio foque agora nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, para subir de posições e conquistar mais pontos, é, pelo menos também para ficar ali fora da zona de rebaixamento. Tem que apresentar um futebol pelo menos razoável, até para nós torcedores, né, para a gente ver um pouquinho da melhora do time, a gente teve duas semanas para treinar, essa, essa melhora não se viu muito no jogo de hoje, mas pelo menos nós conquistamos uma vitória super importante. Começamos bem esse retorno do Campeonato Brasileiro, mais três pontos para conta, estamos em 18º lugar. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa de um bom futebol, a gente precisa fazer gols para buscar o resultado. E é muito importante também essa questão de confiança por parte dos jogadores e da torcida para a gente... Conseguir bons resultados e para gente melhorar é, a motivação dos jogadores e para gente ter também um pouquinho mais de tranquilidade por parte da torcida do Grêmio. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, quarta-feira nós estamos completando 118 anos de história. Uma história que todo mundo sabe que é gigante, né? E a gente vai ter um episódio especial falando desse aniversário do Grêmio dia 16, juntamente com a repercussão do jogo entre Grêmio e Flamengo. E dia 19, temos mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Dia 26, mais um compromisso fora de casa. E dia 3, voltamos para dentro da arena contra o Sport Recife, que também não é um adversário muito complicado, né? Então dá para gente tentar conquistar pontos nesses dois jogos aí contra o Atlético Paranaense e contra o Sport também. Porque nesse jogo contra o Flamengo é um jogo muito complicado para gente. Mas mesmo assim, no futebol tudo acontece e nós esperamos o melhor possível do nosso tricolor que já começou o segundo turno com o pé direito. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.